0: Olá, esse é o podcast Eu Natureza. Eu sou a Natália Manso e te faço um convite para nos reconectarmos à nossa natureza interna, descobrirmos juntos as sabedorias da Terra, desbravarmos caminhos possíveis rumo a um mundo mais bonito, reverarmos o solo, plantarmos novas sementes para uma vida em conexão com a Terra, escutarmos com o coração, fincarmos os pés no chão, Percebemos o corpo, o que os sentidos nos revelam. Imaginar caminhos para criarmos sociedades que sustentam a vida, resgatando saberes que sempre estiveram em nós, cultivando uma estada na Terra mais regenerativa e mudando as lentes que usamos para enxergar e nos relacionar com o mundo. Trago aqui muito do que me inspira, Estudos, práticas, abordagens, pensamentos que nos apoiam a fazer essa transição para uma nova era. Um caminho de ampliação da consciência, do ego ao eco, do individual ao coletivo, das partes para o todo, da mente ao coração. Uma jornada em direção à nossa essência e à construção do futuro que queremos. O que brota em você? que você quer ver nascer. Vamos imaginar e criar isso juntos? Olá, Marco, bem-vindo ao podcast. Muito obrigada por ter aceito esse convite.
1: Olá, Natália, obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom estar estreitando aqui relações e trocando ideias com você. Muito bom.
0: Legal. Queria que você começasse Contando um pouco para gente, assim brevemente, como foi esse seu caminho e chamado para atuar com a ecopsicologia e o que é né, a ecopsicologia. Explica um pouquinho para gente.
1: gente. Começando pelo que é a ecopsicologia, a ecopsicologia foi uma, foi uma iniciativa nos, nos anos 90, começo dos anos 90, é, de um grupo de psicólogos e também profissionais de outras áreas que queriam entender melhor a relação da, da psicologia com as com a crise climática com a, a, a crise ambiental né? no momento em que a psicologia falava muito pouco sobre isso, ou quase nada sobre isso. E era o momento em que ocorria a Rio 92, havia um grande movimento de repensar a relação da sociedade com a natureza a economia com a natureza e então surgiu esse grupo de, de profissionais da psicologia mas também de outras áreas fazendo reflexões muito provocativas e, e disso desse grupo começou a sair uma literatura que inaugurou esse movimento que se transforma é ao mesmo tempo um, um movimento né um uma, um modo de buscar aprofundar o relacionamento nosso com com o planeta, com o mundo natural e, ao mesmo tempo, uma vertente emergente dentro da psicologia. Mesmo como vertente emergente, ela tem algumas características muito originais. Primeiro, é uma abordagem fenomenológica, o que significa que ela é uma é uma abordagem que trabalha diretamente com a experiência vivida. Segundo, que ela é uma abordagem transdisciplinar, ou seja, que faz uma leitura dessa experiência vivida a partir de uma busca, de uma síntese uh, de conhecimentos que vêm de diferentes áreas. Então, diferentes escolas de psicologia, escolas de psicoterapia cooperam com o pensamento ecopsicológico, mas também áreas da antropologia, da ecologia, enfim, das ciências sociais, mas também, assim, como sendo bem fiel ao diálogo de saberes que constitui a transdisciplinaridade, ela também se apoia é, nas tradições, na filosofia, digo nas, nas tradições é, xamânicas, nas tradições de sabedoria em geral, e na filosofia, além também da ciência né, é, e das artes. Eu, por exemplo, quando eu entrei em contato com, com, a, com a ecopsicologia a primeira vez, por meio de um, de um site, eu achei artigos de, de artistas plásticos, de advogados ambientais, de psiquiatras, de psicólogos, com diferentes visões sobre a relação ser humano-natureza. E o fato de ser fenomenológica significa que... O foco é a nossa experiência de vida, no contato, na relação com a natureza. Então ela tem como uma vertente é, o pensar transdisciplinar, complementado por uma vertente experiencial, que é de imersão, descoberta da profundidade dos vínculos nossos, nossos vínculos com o mundo natural e ao mesmo tempo uma tendência que é muito grande também na psicologia de um pensamento crítico que é de olhar para a realidade contemporânea e poder fazer uma crítica inspirada em várias com vários com vários olhares com várias vertentes vários pensadores que nos permitem ao mesmo tempo uma uma experiência real e profunda uma compreensão dessa experiência real e profunda e uma articulação crítica sobre como isso se dá no mundo em crise. Né? Então, é, acaba sendo um, um universo muito rico de pensamento, de percepções e de, de, e de experimentos também o campo da ecopsicologia. Dentro da psicologia ele cumpre uma função, é, que é a de quase uma, uma abordagem que provoca o pensamento psicológico. Né? no sentido de que ah, nós precisamos de uma psicologia enraizada na ecologia, uma psicologia que, que que não faça dicotomias, que não desmereça nossa raiz histórica, antropológica, biológica, de seres que são pertencentes a um a um sistema de vida, a um, a um planeta vivo, vamos dizer assim, né? E, que, e isso tem significado. Não pode ficar de fora do nosso entendimento do ser humano. Isso por um lado. Por outro lado, a ecopsicologia provoca também as abordagens terapêuticas. Porque a grande pergunta que inspirou o início da ecopsicologia, que foi uma pergunta feita por um escritor chamado Paul Shepard, que é a seguinte, como se explica uma espécie que insiste em destruir o hábitat do qual ela depende. E essa é uma pergunta que os clínicos têm que se fazer. Porque o que nós estamos testemunhando como crise ambiental, do ponto de vista psicológico, é, é poderia-se dizer que é um projeto autodestrutivo. Então, isso é um tema de clínica. E a psicologia vem provocar as escolas de psicologia clínica para refletir sobre o que está escondido, o que está oculto nessa relação da civilização industrial, da sociedade de consumo com a natureza, que se torna tão destrutiva para a natureza e, por consequência, para nós mesmos. O grande risco é que os psicólogos não parem para pensar nisso e que o trabalho clínico, o trabalho psicológico se dê de uma forma tão alienada da realidade que nós estamos na né? realidade que nós estamos que o trabalho do clínico se como como alguém eh, chegou a usar essa imagem que o trabalho da psicologia clínica seja similar a dos violinistas do titanic né? que continuaram tocando enquanto o barco afundava né? então acho que isso dá para Dá para ter uma ideia do que é a ecopsicologia, existe uma literatura que explora esses vários temas e existem diferentes vertentes dentro da própria ecopsicologia. E existe já uma organização internacional que está fazendo formação de, de profissionais na área da ecopsicologia que, em parte, é para psicólogos, para psicólogos, mas, por outra parte, também é aberto a outras profissões porque a, a, a ecopsicologia é também uma visão de mundo, uma visão do ser humano, o um entendimento da relação do ser humano com a natureza, e isso inspira qualquer outra profissão.
0: Legal. E como é que foi esse... Seu, como se deu, assim, esse seu chamado para trabalhar com a ecopsicologia?
1: Ah, você sabe aquela coisa, assim, de... Você vive você tem experiências com a natureza que são profundas, tocantes, mas a gente não para para pensar sobre isso. A gente não para para assimilar a profundidade de algumas coisas que a gente percebe, sente, quando está em contato com, com a natureza. Né? Eu passei todas as minhas férias quando morava em Porto Alegre, eu sou, eu sou gaúcho, eu passei as minhas férias em Bagé, que é uma... Um, uma área do Rio Grande do Sul, divisa com o com Uruguai, Pampa, puro Pampa, puro Pampa. E eu tenho muitas lembranças, muitas lembranças de estar no Pampa e sentir o que todo gaúcho sente no Pampa. Você imagina uma cena em que um céu de fim de tarde, um sol vermelho está caindo numa, numa pradaria, colinas a perder de vista, com cavalos, ovelhas, pastando, gado pastando. E eu via aquela cena e ficava tocado e não conseguia entender muito o que aquilo significava. Né? E depois, assim, encontros com lebres, perdizes, lagartos e toda aquela fauna nativa, que era fácil de encontrar na época no Rio Grande do Sul e aquele encantamento que aquilo me, me trazia, mas ficou guardadinho no numa gaveta da memória. Né? Eu, depois, já trabalhando como psicólogo, no meio do meu mestrado, vivi uma experiência de contato com a natureza que foi forte demais. E ela me fez pensar, me fez perguntar o que, que minha profissão diria sobre o que eu estava vivendo. Né? E foi nessa busca que eu acabei encontrando a ecopsicologia. E foi um amor à primeira vista e eu decidi direcionar a minha profissão para ela, integrando a ecopsicologia o que eu já fazia, que era é a
0: psicoterapia. Maravilhoso. É, você já comentou um pouco sobre isso, né? Mas a gente, enfim, muitos teóricos também falam como uma crise ecológica que a gente vive tem, em sua raiz, uma crise uma enorme crise de percepção, né? Uhum. E... Fica esse questionamento assim, por que que mesmo diante de tanta informação que a gente tem acesso, né? Sobre a emergência climática, diante de todas as crises sistêmicas que a gente vive, por que que a gente segue caminhando pelo mesmo caminho, né? Então tem aí uma, uma questão e uma necessidade enorme de uma mudança de paradigma, né? Que a gente já fala muito sobre isso mas talvez em algo que seja mais profundo, que é uma transformação na experiência da vida em si, né? Me parece que vocês, né? Na, na, a ecopsicologia traz essa, esse olhar para a ecocrise de consciência, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, explicasse como isso se dá, assim, né? E, e como que vocês, você, na verdade, percebe isso, assim?
1: Ok. Primeiro de tudo, é, a ecopsicologia levanta o olhar para essa crise climática, a crise de, de quase extinção, como se hoje hoje se fala de uma sexta grande extinção. Ela é uma vertente dela busca fazer esse olhar por via clínica. E é essa vertente da ecopsicologia que dialoga muito com o que você está dizendo. Porque, deixa eu te contar uma uma pesquisa que é bem significativa. Eu entrei em contato com essa pesquisa em 2007. Ela era uma pesquisa sobre percepção, percepção sobre mudanças climáticas. E apontava que um número enorme de norte-americanos, essa pesquisa foi feita lá, tinha conhecimento das mudanças climáticas. Algo em torno de 97% tinha conhecimento das mudanças climáticas. E, no entanto, algo em torno de 92% acreditava que as mudanças climáticas não ocorreriam onde eles vivem. Ou seja, é uma, em inglês isso foi definido como wish, wishful thinking, né? um pensamento desejoso. Ou seja, um modo de olhar para a realidade que mistura a percepção com algo mais que interfere na percepção. Isso de elementos que interferem na percepção, do que está ocorrendo hoje, tem sido muito explorado na literatura. Eu tenho aqui na minha frente um livro cujo título é Living in Denial, ou seja, Vivendo em Negação. Negação é um, é um mecanismo de, de, de defesa, contra a angústia, que é uma interferência na percepção é, pela qual você olha e não vê. Né? E isso tem uma função. Tem a função de proteger de proteger contra uma angústia avassaladora que ameaça a própria estabilidade do ser. Nenhum mecanismo de defesa surge é, por acaso. Ele vem como um mecanismo de autoproteção de auto mesmo então um, especificamente esse capítulo de como a população em geral lida com as informações é, sobre as alterações dos sistemas de vida no planeta é, ter, teria que cair em, em duas categorias ou desinformação ou a ação de mecanismos de alteração da percepção mecanismos de, de, de defesa porque As indicações são muito claras. Elas são muito claras quando você respeita o que vem da ciência. Mas a mudança de vida teria que ser tão dramática, tão dramática no sentido de é, mudanças significativas no modo de produção, no modo de consumo, ou seja, na vida como nós a conhecemos, que aqui você acaba acaba testemunhando uma bifurcação no modo de agir. Ou a pessoa encara e se torna disposta a fazer as mudanças necessárias ou ela bota embaixo do tapete. E o que a gente está suspeitando é que um número muito grande de pessoas está colocando embaixo do tapete o problema que nós, tá, que nós vivemos. Qual que é a consequência disso? A primeira consequência é que as ações necessárias para mudar o quadro tendem a ser retardadas. Não que elas não tenham que ser feitas, mas elas são retardadas e perde-se um tempo importante porque a pressão política surgida da consciência do problema é enfraquecida justamente por conta das, desses mecanismos de, de autoproteção. E aí, programas políticos que negam os fatos também mas aí não por provavelmente não só por mecanismos de defesa, mas por interesses muito específicos, até porque algumas das mudanças ocorreriam nas áreas econômicas que concentram mais poder e riqueza, como na especialmente a área do petróleo, mas também na área agropecuária. Então, dentro desse quadro geral se conjuga mecanismos de, de vamos dizer assim, entorpecimento da percepção com interesses econômicos. E as transformações necessárias vão sendo adiadas. Acontece que, numa pessoa, qualquer pessoa, que evita perceber o que é real, isso não sai barato, não. Tem um custo nesse na medida em que esses, que esses mecanismos são utilizados. E o custo mais evidente é um acréscimo, um aumento no nível de ansiedade. Nós, em ecopsicologia, e isso eu te falo por experiência pessoal, já há muitos, muitos anos, eu tenho feito o experimento de perguntar a pessoas que não são envolvidas com questões climáticas, como elas se sentem, como elas se sentem, com informações sobre, por exemplo, 27% do Pantanal em 2020 virou cinza. O que uma pessoa normal, uma pessoa como qualquer um de nós, mas que não tem nenhum envolvimento com a questão ambiental, como ela se sente? Natália, eu te digo que não tem ninguém, ninguém, que não, não seja sensível ao que aconteceu o mais provável é que essa sensibilidade não possa ser apropriada. Isso acontece especialmente quando o meio em que a pessoa vive não é um meio que lida bem com esses temas ambientais. Mas se a pessoa tem a, a, a chance de expressar o que ela sente, você sempre vai ver que ali existe ou um sentimento de angústia, um sentimento de, ou de medo, ou, ou de raiva, alguma coisa tem, ou insegurança. E quando você puxa o um novelo e a pessoa começa a se dar conta, né? aí você se dá conta que, isso que a ecopsicologia diz, que todos nós temos um vínculo muito profundo com todos os sistemas de vida, é a mais pura realidade. E o fato da gente negar essa a profundidade desse vínculo e, por consequência, não se apropriar dos sentimentos que a gente tem frente a tragédias ambientais como essa que aconteceu agora no Pantanal, né? a negação disso se transforma em ansiedade, em angústia. É uma uma, uma proposição que a ecopsicologia está tá fazendo, que é a de que, no futuro num futuro não muito distante, os psicólogos vão começar a testemunhar nos consultórios a chegada de quadros de ansiedade ambiental, de angústia ambiental. Por enquanto, é, eu, eu diria assim, há uns 10 anos atrás, daria para acreditar que a percepção é, pudesse nossa percepção da crise pudesse ser facilmente distorcida por negação. Hoje eu já acho que não dá, não, porque as evidências estão muito claras. Aqui onde eu moro, em Brasília, o clima realmente mudou. Brasília está mais quente, tem uma mudança no padrão, já perceptível, no padrão das chuvas. Nós tínhamos cigarras em setembro que ia era uma sinfonia em Brasília. Agora, esse ano, pouquíssimo. Então, as mudanças, as mudanças elas, elas ocorrem. E daqui para frente, vai ficar muito mais difícil negar. A grande preocupação é que nós tenhamos perdido um tempo precioso, sabe? Em negação, para poder fazer o que uma autora que eu sei que você adora, e eu adoro também, que é a Diana Mace, definiu como a grande virada que é quando nós, humanos, vamos começar a reconhecer nosso lugar dentro da teia, somos parte da teia da vida e que precisamos organizar um modo de estar nesse planeta em sintonia com a teia da vida e não contra ela, como hoje nós fazemos.
0: É, você com em vários temas aí, vieram várias coisas assim agora. Acho que tanto essa noção né, de que a gente muitas vezes... É, quer, deseja uma mudança, uma transformação Mas a gente acha que isso começa lá fora É sempre o outro, é sempre algo que tem que mudar, né? E a gente tem uma dificuldade enorme de, de trazer a nossa autoresponsabilidade para essa mudança Como você mesmo colocou, né? Eu vou ter que mudar várias coisas na minha vida Vou ter que abdicar, talvez, de coisas Vou ter que mudar hábitos Vou ter que mudar minhas crenças, né? como a Joana coloca, né? não se permite sentir essa dor coletivamente, o que que isso nos traz também de perdas, quando a gente não se permite inclusive sofrer né? o luto por tudo aquilo que morre, né? e como a gente precisa abrir esse espaço também da dor, para a gente inclusive compreender essa nossa relação intrínseca, né, dói porque faz parte de nós também, né? então mesmo algo que teoricamente, né, é, parece estar afastado de mim, mas que está me tocando porque me pertence também, né? Então, acho que essa dificuldade, né, de, de olhar para esse sentimento e de se permitir também sentir abrir essa portinha também, talvez dificulte até a nossa ação, né, mais engajada. E acho que vem num lugar, assim, também é algo tão grandioso que parece que a gente não não vai dar conta, né?
1: Você tem razão, esse é um ponto muito importante. É... A Diona Macy, para mim, foi brilhante e coloca o trabalho dela, é, o trabalho que reconecta, na linha das de um projeto psicoterapêutico, eu diria. Sabe? Do ponto de vista coletivo, o trabalho que reconecta ele é profundamente curativo. Ele é, de fato, um projeto terapêutico, porque porque ela faz o alerta sobre é, a consequência dos mecanismos de defesa. Quando a gente nega o que está acontecendo, quando a gente é, não integra, não assume os nossos próximos, próprios sentimentos, o que a gente está fazendo é amortecendo a nossa sensibilidade. E é esse amortecimento que permite o business as usual, que tudo continue como, como sempre. E, e aí que vem a história do, do violinista do, do Titanic, porque tudo continua como sempre, e os, indi os indicadores vão piorando, e a gente vai observando a, a, a degradação das condições ambientais, né? e, e a coisa vai ficando pior, porque passam a ser necessárias medidas ainda mais radicais, e então se cria um... um, um um círculo vicioso que em que a inação alimenta o entorpecimento. A Jona Mace chama de apatia, né, Natália? Eu sei que você faz um belíssimo trabalho com, com o TQR da Jona Mace. Ela chama de apatia, e a apatia é a, é a mortificação da sensibilidade. E o que a gente precisa, de fato... É uma revolução da sensibilidade. É simplesmente parar e sentir, assumir o que, o que sente. Agora, é bom quando a gente faz isso com outros que também estão abertos para sentir, porque um dá apoio para o outro. Né? E, e assumindo esses sentimentos, como diz, diz a Jonah Macy, achar um olhar diferente para olhar de outra maneira para o que está acontecendo. Né? E quando você diz assim que nós vivemos uma crise de percepção, o nosso o foco dessa nossa conversa aqui ele está ele em como nós interferimos na nossa percepção com o mecanismo de defesa. Né? Mas eu quero lembrar que uma outra pessoa que falou que nós vivemos uma crise de percepção e que foi por outra direção, foi o Fritjof Capra. E ele definia a nossa crise como uma crise de mentalidade, um modo não ecológico de perceber a realidade, ou seja um pensamento um pensamento linear fragmentado que não percebe a realidade toda interconectada interdependente nós somos completamente dependentes de árvores somos dependentes de bactérias somos dependentes de aquíferos somos dependentes da da, da do equilíbrio de gases na atmosfera é tudo uma teia complexa linda de ver né em que, em que, da qual nós somos parte, nós somos completamente dependentes. Então, a ideia do Fritz of Capra, de que a gente precisa migrar para uma perspectiva sistêmica, eu complementaria, do, do ponto de vista ecopsicológico, a gente precisa urgentemente de sabedoria ecológica, sabe? De voltar a olhar com atenção o modo como a natureza trabalha montar uma sociedade em sintonia com o modo como a natureza trabalha. E assumir que o que nós estamos fazendo é um projeto autodestrutivo porque não respeita o modo como a natureza trabalha. Existe um, um camarada, que um gênio, chamado Gregory Bateson, escreveu Passos para Uma Ecologia Mental. E o Gregory Bateson ele tem uma frase que é quanto mais nós nos afastamos do modo como a natureza faz as coisas, mais loucos nós nos tornamos. E aí é, 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 acaba é, tocando nessa questão da sanidade mental. Né? A sanidade mental da nossa cultura. Porque quando a gente nega o que a gente sente e vive uma vida de negação do que sente, o que acontece com o tempo é uma decadência do nível de saúde mental. Então, eu não me surpreendo que hoje nós estejamos vivendo um, um tempo em que ah, os quadros de depressão são, assim, crescem enormemente. Gasta-se muito com antidepressivos. Sabe o que é isso? É uma infelicidade de fundo que está na nossa cultura. Tem um vazio, tem um vazio na nossa cultura. E esse vazio que gera esses adoecimentos de falta de sentido acontece junto com uma crise sem precedentes da civilização com a mãe terra. Vem tudo junto. E eu poderia dizer que esse vazio existencial que é sustentado aqui na, na nossa sociedade de consumo, ele está completamente ligado Há relações enfraquecidas com os outros humanos, com os outros não humanos, provavelmente com, com o espiritual, com a dimensão espiritual e com essa fonte de vida que é o planeta, seus sistemas ecológicos. né? Então as relações estão empobrecidas e aí o resultado é um empobrecimento interno grande.
0: É isso que você falou, da crise de sentido, é super isso, né? É como a gente precisa criar sentido, né? A partir de uma nova perspectiva de quem somos, de quem somos em relação, né? E se tudo é relação, como que a gente começa a ampliar nossa percepção para conseguir resgatar... É esse senso de pertencimento, de interconexão né, com, com todos os outros seres né, Que sem eles a gente, nossa existência não seria possível né? Então é como restabelecer essa nossa capacidade de enxergar essas relações intrínsecas A né, vida, assim, resgatar esse sentido também comunitário mais amplo né, Saindo desse olhar egocêntrico
1: Egocêntrico, individualista, é, que a gente
0: está vivendo hoje. E esse senso de, de, de identidades mais amplas, né? Assim, a gente se perceber como parte, até como fazer essa transição, talvez. Talvez a gente possa, se você puder falar um pouquinho sobre isso, e a gente talvez uhum. trazer o tema que do Professor Polvo, né? Que é um filme muito lindo, muito sensível. Até você falou isso, né? De como a gente. É, resgata também essa, essa sensibilidade, né? esse resgate dessa, de relações mais profundas com seres não humanos, como a gente pode aprender com eles. Né? E no filme trata a história de um homem que estava em crise né? no trabalho, com questões de saúde, como a partir de uma curiosidade né? e uma abertura dele para conhecer o oceano e estar tá ali mergulhando e fotografando como é, muitas coisas se revelam a partir de uma relação que, que ele estabelece com o um povo, né? E tudo que ele aprende nessa relação, e é tão lindo.
1: É, primeiro, antes de entrar no Professor povo, você disse uma coisa que me deixou pensativo. De fato, assim, nós somos seres criadores de sentido. Né? Nós damos sentido às coisas, simbolizamos o, as diferentes situações de vida, Damos significado às, às coisas. Né? E, eventualmente, o nosso sistema de significados deixa de funcionar. Né? É, por exemplo, o homem machista. No começo do século 20 ele era o dominante. No meio do século 20 ele ainda era dominante. No final do século 20 ele começa a sofrer muita pressão que passa a ser uma coisa negativa, ruim, ser machista. Daqui a pouco, aquele que é machista, ele está num mundo que já não, faz, não aceita os significados em que ele vive. Os significados internos precisam ser revistos. E né? isso acontece, eu, eu diria assim, num, num, num misto. Né? As mudanças de significado nas nossas vidas são processos, internos e tensos, mas eles são frequentemente inspirados por movimentos culturais, por autores, por poetas, por artistas, que veem o um novo. Veem o um novo. E aí a gente pode migrar de um sentido que ficou velho para um sentido que faz sentido, que realmente é, 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 tem a ver com um novo, um novo tempo, um novo, um novo momento. Hoje nós estamos vivendo uma coisa assim, um tempo bem assim. Né? Um modo de vida para o qual a natureza era um pano de fundo sem importância, hoje precisa mudar. A nossa percepção precisa se ampliar para aquela de alguém que mora dentro de uma casa viva. De uma casa viva. E quanto mais a pessoa pesquisa, lê, entende como funciona o planeta, mais esse sentimento fica forte de que nós somos habitantes de uma casa viva, de um planeta vivo, repleto de seres sencientes que estão cumprindo a sua jornada de vida, a sua jornada evolutiva, todos do seu jeito, com as suas características, seus talentos, cada espécie fazendo o seu caminho, e nós humanos também, cada um vivendo a sua, vivendo a sua própria, a sua própria jornada que é única, ao mesmo tempo em que que também é coletiva, né? Então a gente vive num tempo assim de novos significados são importantes. Só que aqueles que hoje começam a ter uma perspectiva ecológica e que estão ressignificando o que é viver ainda vão na contramão do que a nossa civilização sustenta. Nós vivemos ainda numa civilização é, que a gente poderia definir como equivocada por colocar o ser humano como centro de tudo, quando, na verdade, a realidade funciona na, na base de teias, de redes, de interdependência, interconexão. Esse humano superimportante, ele não sobrevive sem as outras espécies. Então, a gente precisa mudar nossos conceitos e passar a resgatar um sentimento que a gente sabe que é um sentimento que os antigos tinham. Muitos povos antigos, e ainda hoje, povos tradicionais, xamânicos, têm esse sentimento de uma família ampliada. Né? Uma família ampliada que não pode ser só humana. Nós nos ajudamos na evolução aqui. E essa noção, essa noção de que habitamos um mundo vivo e que por ser vivo tem direitos é o que nós definimos como ego ecológico em ecopsicologia. Porque o ego... Um ego saudável é um ego que é capaz de administrar as relações que tem com o mundo de uma forma satisfatória, ou seja, que as suas necessidades possam ser identificadas no mundo, de que maneira elas, elas são satisfeitas, e a pessoa ter recursos para viver é, satisfazendo as suas necessidades, né? E, claro, estabelecendo relações éticas que respeitem as necessidades dos outros. O fato é que agora, numa perspectiva ecológica, nós ao considerarmos que nós vivemos num mundo vivo, esse mundo tem também necessidades. O planeta tem necessidades. O planeta tem direitos. As outras espécies têm direitos. E isso muda radicalmente, porque esse deixa de ser um ego que evolui na, na direção do egocentrismo. Esse ego ecológico, ele, ele ele evolui na direção de uma noção de teia, numa noção de interdependência, de equilíbrio dessa diversidade de vida. né? Então, o conceito de ego, de ego, ego ecológico é muito importante. É muito importante, porque ele, ele ele muda, ele marca uma um elemento novo dentro do conceito de ego. O conceito de ego com o qual nós trabalhamos em psicologia, geralmente, vem de uma perspectiva antropocêntrica. A partir de uma perspectiva ecocêntrica, é necessário um ego ecológico, que saiba que ele habita um mundo vivo e que as relações com esse mundo vivo são relações de valor também. E exige uma ética para além do humano. Agora, em relação ao professor Polvo, eu... É, você assistiu e gostou muito. Eu assisti também. Adorei, adorei o filme. muito. Ele é um filme que dialoga com muitos que a gente está falando aqui. Porque foi isso, bem isso. né? A gente observa no filme é, por razões pessoais. Primeiro ele começa a frequentar um, um pedaço de Marco que ele conhecia na infância. E, e aí ele sente algo, sente que tem um chamado ali Continua indo regularmente, vai observando aquele ecossistema e aí ele começa a criar uma relação com o povo. E o, o filme mostra bem a fase, primeiro, da desconfiança, um em relação ao outro, e como a presença inofensiva um em relação ao outro começou a gerar curiosidade, como a curiosidade foi evoluindo, foi evoluindo para um vínculo impressionante, a gente não precisa, a gente não pode ter medo de dizer, se criou um vínculo afetivo entre aquele povo e aquele homem. Né? Porque hoje a gente sabe muito bem que os animais têm uma psique, têm percepção, têm reações afetivas, têm algum tipo de raciocínio. Né? O, 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 o filme mostra muito claro isso. Chega um momento que o povo quer mostrar para ele como é que é o cenário, como é que é a vida dele. Então é muito importante ter acesso a isso, viver isso, para complementar a nossa tendência, complementar e equilibrar essa tendência racional objetivista da nossa cultura. Né? E o filme Professor Polvo, ele revela um tipo de relação que começa com a curiosidade e termina, eu vou chamar assim, de um profundo encontro existencial entre dois seres de espécies diferentes. A gente não tem como saber o que foi aquele encontro para o povo, né? mas a gente pode saber o que foi para aquela pessoa. E foi profunda a experiência para ele. Né? E todo mundo que já teve essa experiência né? de uma troca de olhares com um animal silvestre ou uma intimidade muito profunda com uma árvore que te chama, ou até com o seu cachorrinho, com o seu gato, que o seu pet em casa, com as suas plantas, ou seja, qualquer relação com qualquer outro ser de outra espécie, a gente pode chegar a ter relações muito profundas com com, com elas. Né? E tem gente que acha, Natália, que nós não somos humanos completos se nós não temos, não somos capazes desse tipo de relação com o mais que humano. Porque essa sensibilidade com o mais que, que humano ela, ela nos acompanhou esses 300 mil anos. Claro que nós vivemos medos, claro que nós precisamos fugir, nós precisamos lutar. Né? Faz parte também nossa, da nossa história. Mas, como você disse há pouco, o encantamento também faz parte. As vivências de encantamento, elas são... Elas sempre nos acompanharam e elas são potencialmente presentes quando a gente... Quando a gente entra, quando a gente faz contato com, com o mundo natural de um jeito aberto. Né? De um jeito aberto. Eu, eu vivi tanta coisa nessa área. Eu tive encontros profundos com um urubu. Com andorinhas. Né? Com um golfinho. Nossa, troca de olhares que eu tive com um golfinho. Eu estava tirando carteira de mergulho, isso há muitos anos atrás, e tive essa 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 experiência de, de ser olhado no olho por um golfinho e, e, e eu tinha clara noção assim de um ser plenamente consciente, atento, inteligente, me olhando, me sacando, sabe? Me percebeu, assim, eu olhei para ele e sabia o que ele estava sentindo, ele sabia o que eu estava sentindo. Daqui a pouco, nos despedimos ele foi embora. Eu tive isso com com barracuda. Só que a barracuda foi diferente. a barracuda foi um pânico. <risos> tive um encontro assim, com uma barracuda em Fernando de Noronha. Ela ela veio e parou a um metro da minha máscara, me olhando. Ficamos um de frente para o outro. Eu escutava meu coração, um pânico. Porque, se ela... <risos> Eu não tive como ter um encontro verdadeiro com ela ali. Ela... <risos> Porque o medo atrapalhou. Mas, ela da maneira tranquila que chegou, ela foi embora e eu falei: não, Deixa eu sair da água, porque eu não aguento mais tanta emoção hoje. Mas, enfim, essas coisas acontecem. Os, os seres todos são curiosos, mas o medo impede a aproximação. Eu tive uma experiência uma vez, num um mergulho. Eu mergulhava num lugar, eram, eram muitas pedras e tinha uma vida marinha exuberante ali. E, de repente, eu percebo chegar um, um caçador submarino. Quando ele chegou com o um arpão, eu falei, bom, aqui tá, já ficou meio perigoso de ficar, e vou sair da água. Aí eu fui para as pedras, saí e fiquei um pouco fora, chateado com a situação. E o camarada ficou ali pescando, né, pescando, e depois foi embora. Quando ele foi embora, eu voltei para a água. Natália, o cenário era completamente diferente. Eu acho que muitos mergulhadores devem ter essa experiência. Completamente diferente. Aqueles peixes estavam ali, vivendo a vida deles, tranquilamente, eu como testemunha, só integrado àquela, àquele, àquele cenário, sumiam todos, sumiram todos. Era um, era um deserto embaixo. Né? Era um deserto embaixo, como se eles tivessem percebido. como Eles seguramente perceberam o que estava acontecendo, o, o risco ali do o camarada atirando. Né? então essas experiências vão foram me dando uma noção clara essas muitas outras que assim, uma noção clara do das, do que do que é essa ciência dos seres como eles percebem né? e como eles nos percebem também e o filme Professor Povo torna mostra muito claro assim o período do medo depois do período da exploração depois a confiança que se estabelece, como a confiança se aprofunda e como o povo começa a ter iniciativas de aproximação. E tem um momento que o povo, ele tem a impressão que o povo tenta mostrar a ele como é que é a vida dele. E ele se surpreende com as estratégias do povo, se encanta com aquela forma de vida. A gente sabe que os povos são realmente animais muito inteligentes. E. Até que, não vamos dar spoiler para quem não viu, né, Natália? <risos> Mas a gente só sugere que as pessoas assistam, porque ali foi uma, realmente uma, uma belíssima história de, de quão profunda pode ser a conexão nossa com os, com os seres silvestres. Né? Eu fico imaginando como os nossos antepassados viveram isso. A gente sabe que os nossos cachorros eram lobos, né? São descendentes dos lobos. Né? E lobo há 300 mil anos atrás, acho que devia ser um bocadinho mais assustador do que, do que hoje, que já são assustadores. Né? Mas ainda assim se estabeleceu relação, ainda assim houve aproximação, a domesticação. Né? e enfim Nós temos uma longa história de conexão com o mundo animal. E hoje, bom, pelo menos temos os nossos pets. O que eu desejo é que a gente consiga montar uma uma sociedade que respeite, que regenere os ecossistemas. Porque todo ser humano tem o direito de ver, de testemunhar o que é a exuberância de vida desse planeta. E o que ocorre hoje é que nossos filhos, nossos netos é, vão ter cada vez menos, menos chance de de serem testemunhas e partícipes dessa exuberância de vida que, que tem nesse planeta. Então, eu, eu sou de opinião, sabe? A gente, a gente precisa, primeiro de tudo, interromper essa fase de destruição ecológica que a nossa, em que a nossa sociedade vive, para começar imediatamente uma fase de regeneração ecológica, né? restabelecer os ecossistemas, reconceber as cidades, que as cidades têm uma natureza dentro delas também, sejam também exuberantes de vida. Né? Selva de pedra não é selva.
0: Sem dúvida. Veio esse lugar assim do resgate também do sagrado. né Acho que tanto nesse sentido da relação com outros seres, né? a gente está falando aqui dos animais, mas isso pode, claro, se estabelecer para qualquer ser, né? inclusive com as plantas, e quando a gente começa a é, estabelecer esse vínculo, né? a conhecer esse outro ser e se ver nele, inclusive, né? quando a gente começa a se perceber diferente a partir dessa relação também, algo muda, é, eu mudo, e aí a minha percepção sobre o mundo também muda, né? Como, como a gente pode... É, talvez começar ou manter esse, esse, esse senso de sagrado né, no dia a dia Porque eu acho que isso impacta completamente a forma como a gente Não só é, estabelece as nossas relações Mas a forma como a gente se coloca no mundo né? Enfim, consegue talvez nutrir esse sentimento Mesmo no dia a dia, na cidade, no caos é, Não sei se você tem algum alguma dica ou algum ritual que você faça, ou talvez mesmo uma, uma reflexão para trazer aqui nesse sentido.
1: Há pouco a gente falava da necessidade de uma revolução da sensibilidade. né? É a coisa de explorar a plenitude da nossa sensibilidade para a consciência dos outros seres, estabelecendo relações reais com com seres não humanos. Uma uma expressão que existe dentro da ecopsicologia é de uma psicologia interespécies. Acho lindíssima essa, essa expressão. E eu tenho para mim, Natália, que quando a gente percebe com muita sensibilidade outro ser, seja humano ou não humano, a gente abre a porta para alguns dos sentimentos mais profundos que nós humanos podemos ter. A sensibilidade é a porta de entrada. É justamente ela que fica amortecida na apatia. Mas a sensibilidade é a porta de entrada. E ela permite estabelecer relações respeitosas com todas as formas de vida, humanas e não humanas, entre os humanos e todas as formas não humanas. E quando essas relações se tornam assim de, de forma respeitosa, sensível, elas gradualmente começam a ganhar uma qualidade de sagrado. Por exemplo, na relação daquela pessoa, daquele homem, com o povo, né, eu poderia perfeitamente dizer que tinha uma, uma qualidade espiritual até naquela relação dele com o povo. Para mim, o espiritual, o... Tem uma definição que vem da Anne Besant que eu gosto muito. Espiritualidade é a percepção da unidade entre todas as coisas. Então, quanto mais a gente, a gente se sensibiliza para essa percepção refinada, de identificar o outro ser, de reconhecer a interdependência, isso tudo ganha uma qualidade de sagrado. É claro que cada um tem o seu jeito tem, o cristão tem um modo de lidar com o sagrado, o budista tem outro modo de lidar com o sagrado. Mas assim, um, um cristão e um, ou um budista que, é, que vivam uma, uma percepção amorosa e sensível para os humanos e para os não humanos, para a teia da vida, necessariamente dão uma qualidade sagrada para isso. O sagrado acompanha a sensibilidade. O sagrado está em função da profundidade das relações. Assim, quanto mais profundas as relações, mais ganha uma qualidade de, de sagrado, mais o amor é convidado, e o amor traz algo de sagrado nele também. De maneira que uma uma maneira de definir o que a gente vive hoje é também uma, uma, é uma crise espiritual, é uma crise de sensibilidade, e, por consequência, é uma crise ética. Ela é uma crise ética em relação aos seres ex humanos excluídos. E é uma crise ética em relação a todas as outras espécies que pagam com as suas vidas o nosso programa de transformar a natureza em produtos e riqueza. Isso é uma profunda falência ética. E aqui a gente está falando de uma outra coisa, de resgatar o olhar, a sensibilidade para essa teia da vida e estabelecer relações éticas com elas. Isso é a base do que a gente chama de um paradigma ecocêntrico. As, a, os seres não estão aqui para nos servir, eles estão aqui para viver. E a gente vai precisar aprender a estar aqui, viver de uma maneira plena, deixando que todos vivam, todos os seres vivam. É claro que, em alguma medida, a gente precisa criar a nossa. A gente também precisa dos outros seres. Né? Mas... É, o que hoje a gente faz não é bem isso. Que é, o que hoje a gente faz é, é uma espécie de neo-escravidão. Do mundo, não.
0: Para a gente terminar, talvez você gostaria de deixar alguma mensagem para aqueles que nos ouvem, assim. E o que que você, o que você imagina desses futuros possíveis que vem por aí, né? Hum. Talvez antes de tudo que a gente tem vivido ultimamente, né, que não tem sido fácil, <risos> muitos desafios aí em todos os aspectos. O que, que você diria para as pessoas que estão, talvez? buscando se reconectar, né? uma conexão com a Terra ou buscando, talvez, outros caminhos né? de, de conviver aqui habitar nesse né? planeta.
1: Eu, eu iria pelo tema que você puxou agora, na última questão, Natália, é... o, sagrado, né? o sagrado e o sensível. É, se eu pudesse dar uma sugestão para quem está nos assistindo, caso essa pessoa já não tenha essa experiência, eu diria o seguinte: busca entrar numa floresta é, com a consciência de que está entrando na casa de alguém, não para fazer alguma coisa lá, mas e apenas como visitante para estar com a floresta. Refine ao máximo a sua sensibilidade para as cores, para as formas, para os cheiros. Observe com muita atenção tudo que tem ali. Comece a observar as relações entre os diferentes seres dentro de uma floresta. E logo, deixe-se aprofundar. Deixe-se aprofundar. Porque se aprofundar o suficiente, você provavelmente vai descobrir que uma floresta é uma metáfora da nossa alma. Os processos que ocorrem dentro de uma floresta simbolizam processos internos. Dessa forma, a natureza é literalmente um livro de sabedoria da alma. E você vai se conhecer muito mais profundamente refinando sua percepção da natureza. Seguramente você vai sair de lá com lições significativas dos seus próprios processos de alma. E quando essas coisas acontecem, aí pronto. Começou totalmente o ego ecológico. Se aqueles que entendem das ciências ambientais, que entendem dessa dimensão profunda de conexão, puderem, puderem ter a sua voz escutada, nós precisaríamos de uma profunda regeneração dos sistemas de vida aqui no planeta e uma economia alinhada com ela nós ou vamos nesse caminho ou não tem caminho. Não tem caminho. Então, eu acredito muito que alguns representantes das novas gerações é, vão vir com essa consciência de um tempo novo. Né? Especialmente aqueles mais jovens que conseguirem ter lucidez o suficiente para sair da anestesia que o mundo digital potencialmente provoca e que tenham uma noção já sistêmica, já ecológica. Tem muitos jovens que estão nascendo com essa perspectiva. Então, as novas gerações terão condições de fazer as mudanças que essa geração atual que está no poder não está conseguindo fazer. Que essa geração atual consiga, pelo menos, deter o máximo possível o ritmo, o ritmo de, de risco, do risco que nós estamos gerando para nós mesmos e para as outras espécies, para que uma outra mentalidade consiga é, nos fazer entrar no que o Thomas Berry chamou de a era ecológica. Né? Quando nós vamos saber o nosso lugar na grande teia. Hoje nós somos profundamente ignorantes de qual lugar que nós ocupamos na teia da vida. E aí ficamos com essas fantasias narcísicas de, uma, de um domínio completo, total e completo da natureza, né, sem se dar sem nos darmos conta que ela é muito mais do que nós e a coisa mais sábia a fazer é viver em sintonia com ela e não como um parasita dela, não como um destruidor dela. Então estamos num tempo de virada testemunhamos com Trump e com, com outros ignorantes ecológicos que estão nas presidências por aí um recrudescimento da pior mentalidade possível do ponto de vista ambiental mas eu acredito que isso é muito passageiro e que nós vamos numa nova onda de reconstrução que nos próximos anos, os próximos anos prometem muito muita emoção nesse aspecto, porque nós temos a oportunidade de unir a humanidade em relação num objetivo, que é o objetivo de sustentação da vida. Se continuarmos dispersos com objetivos conflitantes, o futuro se torna muito complicado para todos nós. Mas, eu te digo, eu sou um psicólogo clínico, eu estou acostumado a ver diariamente na clínica processos de crescimento das pessoas em que sintomas muito graves, quando quando assimilados, quando compreendidos, se transformam em força para uma virada. Todos nós humanos temos essa esse potencial e essa força de fazer muitas viradas significativas nas nossas vidas. E, dessa vez, a gente precisa fazer isso coletivamente.
0: Marrou! É. Possamos ser regenerantes de Gaia, né? como o Fábio Scara não coloca. Marcos, te
1: agradeço muito agradeço, essa conversa.
0: Muito maravilhoso. É. é sempre muito inspirador te ouvir. Espero que a gente é. possa continuar essas conversas e... Que até com vontade de alguns momentos isso daria outros episódios, né? Assim É um tema muito, é. bom. Te agradeço muito mesmo. Sem
1: dúvida, estar. sem dúvida. Tem, tem, tem muita coisa a pensar nessa área. E você está muito alinhada com tudo isso, eu vejo na sua fala, vejo no seu olhar aí que você está profundamente conectada, conheço o seu trabalho, admiro o seu trabalho. Então, vamos junto, vamos, vamos ver onde dá esses papos, onde a gente chega com esses papos, né?
0: <laughs> Obrigada.
1: bom. Uh...